0: Influencia, el libro clásico sobre la persuasión que nos explica psicológicamente por qué decimos que sí cuando ni siquiera nos dimos cuenta que nos convencieron. El libro nos trae 7 principios universales que les resumimos ahora. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Hoy les traigo un libro que les debía, tenían tiempo pidiéndomelo por Instagram, para mí el mejor en el aspecto del de tema de la psicología, de la persuasión, de la influencia hacia las personas. Eh, como suele pasar, este libro es muy categorizado A veces lo ves en la lista de los libros de negocio Pero en verdad no es un libro de negocio Es un libro de psicología eh, pa pa Pasa parecido con libros como el arte de la guerra Son libros que tienen tantas verdades psicológicas Que pueden aplicarse para otros, uh, otros temas, otros campos Como en el caso de, de los negocios Por esto, es un libro extremadamente académico Mucha investigación científica Y al final Robert Cialdini nos da siete principios universales Que causan que nosotros podamos convencer a otra persona O que sin darnos cuenta no dejemos ser convencidos. Así que les traemos los siete principios y empezamos con el primero, que es el principio de la reciprocidad. Este principio nos habla del poder que tiene en la mente del ser humano, el no solamente deberle un favor a alguien más, sino saber que alguien te debe un favor a ti. Y el autor empieza el capítulo explicándonos sobre Arthur George Weidenfeld, un hombre judío, que empezó una fundación que rescataba familias cristianas que vivían en zonas controladas por ISIS en el Medio Oriente, zonas donde los cristianos estaban siendo perseguidos por radicales musulmanes Él era judío Y él por supuesto digamos, Para alguien como tú y yo nos, No vemos por qué él quiere ayudar a los cristianos Por mucho que haya el conflicto judío-musulmán eh, También hay conflicto judío-cristiano Siempre lo ha habido Entonces eh, cuando se le entrevistó Y se le preguntó por qué él estaba ayudando a los, a los cristianos Él dijo porque él llegó a Inglaterra En los 40 En un tren organizado por las sociedades cristianas Que estaban rescata, rescatando a los niños Que vivían en la nazi de, de Alemania, Polonia difer Diferentes partes de Europa Entonces, en sus mismas palabras Él dijo que tenía una deuda que pagar Y ese es el principio de la reciprocidad Que no importa que tan atrás en tu pasado Alguien hizo algo por ti eso siempre tiene un peso ¿no? hay, hay alguien que siempre Va a tener algo sobre ti Al hacerte un favor Y creo que algo parecido pasa hoy en día con Venezuela y Colombia no En la frontera específicamente Todos los venezolanos que están saliendo de Colombia eh, Perdón, de Venezuela hacia Colombia por razones obvias eh, quizás otro país no se aguantara eso Como lo está haciendo Colombia Pero Colombia ha recibido a los venezolanos Porque Venezuela recibió a los colombianos 30 años atrás Y es curioso escuchar a alguien que tiene 18 años, 20 años, 22 años Hablando de que Un colombiano hablando de que le debemos esto a los venezolanos A pesar que esa persona nunca lo vivió Pero está el, el, el sentimiento de que le debemos algo Y sin meterme, si meterme en política Si eso está bien, eso está mal El punto es que es el, el efecto psicológico Eso es lo que está pasando en la mente del ser humano, otro ejemplo que el autor da es las contribuciones económicas a las campañas políticas ¿no? que en otras palabras cuando en el ejemplo de Estados Unidos, por lo menos cuando las empresas compran el voto de un senador de un congresista una vez hubo un escándalo y se enteraron de ciertas leyes que no debían haber sido aprobadas porque ciertas empresas estaban pagando dinero a campañas presidenciales y se le preguntó a un empresario que si su contribución de 300 mil dólares había valido la pena y la respuesta de él fue, yo creo que la próxima vez voy a dar mil Y eso habla mucho de cómo funciona este, el factor de la reciprocidad. No importa, eh, damos claro que un presidente un senador probablemente tiene más poder que alguien de una empresa, pero si yo le doy dinero a ese político, el político ahora me debe algo. Pero hay un problema con esta ley de la reciprocidad. El autor nos dice que fue iniciada para promover intercambios equitativos, ¿no? y lo vemos en los monos, eh, si tú me rascas la espalda yo te rasco la tuya, si me quitas insectos de la espalda yo te lo quito de los tuyos y eso fue un intercambio de, de, de bienes, por decirlo así, muy equitativo pero en la vida del ser humano no es así, favores muy pequeños te pueden dar un sentimiento de obligación a alguien más y terminas pagando un favor pequeño con un valor sustancialmente mayor entonces terminamos con el concepto de que nada es gratis, que es algo que todo el mundo entiende muy intuitivamente y el autor da el ejemplo del de hombre y la mujer en una discoteca, el hombre le brinda un trago o una botella, lo que sea, a la mujer, y ahora la mujer tiene un sentimiento de que le debo algo a este hombre y se lo voy a pagar y lo voy a pagar con algo que en verdad vale más que el costo de un trago en un bar. Y eso pasa por este principio de la reciprocidad, ¿no? de que te, te, si yo te brindo un trago un día, después salimos a cenar y ahora me, tú, mi amigo, me tienes que pagar la cena y la cena costaba más que el trago, pero te, te, te ves mal como ser humano, si dices, bueno, pero ya es que el trago costó eh, 70 pesos y la cena costó 140, te va a pagar solamente 70, se ve mal en la sociedad. Y, pero por lo mismo, la gente se puede aprovechar de esto. Eh, de hecho, los restaurantes lo hacen, en las ferias de comida, en, lo, en los centros comerciales, te dan comida de gratis. Y esto en, en parte lo hacen porque tú sientes ahora que les debes algo a ellos, y tienes más chance de comprar, y de hecho la gente que prueba comida gratis gasta más que la gente que no probó la comida gratis, así que esto es un buen ejemplo de cómo o lo impactante que es este, este factor, y este, eh, esta fue la última parte del capítulo que me pareció esta historia muy interesante, ¿no? el, el autor cuenta de que su hija estaba organizando bueno, todo el colegio estaba organizando una especie de obra de teatro y en, en la entrada las niñas estaban regalando una flor a cada persona que entraba al teatro son niñas de 7, 8 años y pasa un adulto y el adulto, las niñas le ofrecen la flor y el adulto dice, quédate con la flor yo no quiero la flor los niños tienen 7 años, no saben qué hacer no entonces se quedan un poquito como impactados y dicen, pero señor, la, la flor es gratis tómenlo, es un regalo y el hombre se los queda mirando no les dice nada y se va y el autor nos habla de este momento de cómo, a, a, pasan, a quién culpamos al al a, al hombre por, por ser una persona quizás un poquito mal educada con estas niñas que apenas tienen 7 años. Un poquito insensible por, por decir eh, lo mínimo. Pero es muy posible que en su pasado él se haya dado cuenta que nada en la vida es gratis. Que aquella vez que le acepté un bolígrafo gratis a una persona en un mall se sentaron conmigo por 20 minutos a tratar de venderme Herbalife. No sé, estoy inventando, obviamente. Pero todo el mundo ha estado en esa, esa situación. Cuando pensamos que algo gratis... En, es gratis y al final termina no siéndolo. Y con eso termina este primer capítulo de la reciprocidad, en el cual el autor nos dice, no les extrañe cuando mucha gente decida no aceptar algo, porque saben que es una deuda que van a tener que pagar más adelante. Y de ahí pasamos al segundo capítulo, al segundo principio, que es el compromiso y la consistencia. Y este principio habla de nuestro deseo de ser y parecer, consistente con todo lo que ya hemos hecho antes. Entonces, básicamente, una vez que hemos tomado una decisión, o tomar una posición, dar una opinión sobre algo, vamos a tener esa presión personal de comportarnos acorde a ese compromiso. Entonces caemos en un ciclo vicioso de comportamientos que están, son incorrectos, pero se hacen para justificar una decisión anterior. El autor da el ejemplo de, del matrimonio. ¿no? De, obviamente esto no es para todo el mundo, pero hay matrimonios que no deberían estar juntos, que no están felices entre ellos, pero te casaste, tuviste una ceremonia, te comprometiste, dijiste que sí hasta el final, hasta que la muerte no separe Y ya lo hiciste enfrente de tus personas que tú más quieres, entre tus amigos, tu jefe, todo el mundo ahí. Y eso causa una presión interna y no vas a tomar la decisión correcta, sino que te vas a seguir continuando en la decisión incorrecta. Eh, de misma manera, esto se puede utilizar para cosas positivas. no si, si tú le dices, esto pasa mucho con los gimnasios o clínicas de peso, obligan que sus clientes, que están tratando de perder peso o de estar más en forma, comuniquen sus objetivos, eh, compartan con los demás hey, estoy pesando tantas libras, tantos kilos y quiero estar en este peso más adelante eh, voy a correr un maratón en tres meses y necesito entrenar todos los días para llegar ahí y quiero que sepa que hoy es el día uno de entrenamiento, lo vemos mucho en Instagram en las redes sociales, la gente mostrando su transformación día uno ¿no? y puede parecer mucha gente se burla de esas personas pero en verdad están haciendo algo bien que es comprometerse y obligarse a ser consistente con ellos mismos más adelante Así que esos fueron los primeros dos principios, la reciprocidad y el compromiso y la consistencia. Y de aquí el autor pasa al tercero, que es la prueba social. Este principio de la prueba social establece que nosotros vamos a decir qué es lo correcto acorde a lo que los demás piensan que es lo correcto. Y nos da varios ejemplos, ¿no? los propietarios, los dueños de discotecas y clubes nocturnos que a veces pagan para que haya una cola afuera o no dejan que los bouncers dejen pasar a las personas adentro. Simplemente para que se vea una cola, una fila afuera del local y eso le dice a la gente que está afuera o a la gente que está pasando manejando caminando etcétera por la discoteca de que este lugar debe ser un lugar bueno a pesar de que en verdad adentro está vacío pero te crea una prueba social en tu mente ¿no? los restaurantes si han pasado por algún restaurante siempre rara vez ves un, un, un envase de, que dice propina que no tiene por lo menos un billete adentro y normalmente son los mismos empleados poniendo un billete de ellos ahí adentro para motivar a los demás a a dar más propina, y eso es el mismo principio de la prueba social. Pienso que el mejor ejemplo de eso en el mundo moderno son los reviews en internet. No, yo, yo no compro nada sin chequear primero cómo están siendo categorizados estos negocios o ese producto en internet, cuántas estrellas tienen, 5, 4. Y por lo mismo, los negocios les pagan a personas o contratan software o los mismos dueños se dan 5 estrellas a ellos mismos, crean cuentas de correo electrónico, etcétera, etcétera, porque saben que eso tiene un impacto en nosotros. Y digamos que esto es normal, ¿no? Cuando sabemos que todos los demás hacen algo, nosotros consideramos a eso como normal. Pero uno de los problemas con eso son el opuesto, cuando lo normal es algo malo. Eh, si, por ejemplo, hay un estudio muy famoso que hay un parque que tiene un letrero que decía, por favor, no tiren basura, que ya van en el año 1.5 millones de, de kilos en basura tirada en este parque nacional. Y eso lo que hacía era que la gente siga tirando basura porque consideraban que ese era el comportamiento normal. Si 1.5 millones de kilos de basura son tirados en este parque al año, yo no soy tan malo. Todos los demás lo están haciendo, así que no me importa mucho. Cuando el parque cambió ese letrero para, para que dijera algo diferente, ahora no decía que 1.5 millones de kilos tirados en el parque, sino que decía por favor no tirar basura en el parque, y ya. Y bajó en un 60% la cantidad de basura que era tirada en ese parque. Y esto me recordó mucho para mí, este es un ejemplo personal, y siento que todo el mundo va a tener el suyo, pero para mí lo que pasaba en Venezuela, hay una frase que siempre se decía en Venezuela cuando alguien trataba de hacer algo, digamos, ilegal. No, yo tengo este negocio aquí, me voy a robar una platica, ¿qué tal? No importa, es que en Venezuela todo el mundo roba, todos los políticos roban, todo el mundo roba. ¿Y qué crea eso? Una, un sentimiento de que todo el mundo roba, que importa que yo también robe. Y yo creo que eso nunca nos ayudó. Eso es culpa nuestra, no hay más nadie. Y se crea ese sentimiento de que también tengo que agarrar yo mi comisión antes de que alguien más se la lleve porque alguien más lo va a hacer. Si es eso verdad o no, el punto es que ese es el principio de la prueba social. Entre, entre mayor sea el número de personas que encuentren correcta una idea, más para un individuo va a ser correcta esa idea, a pesar de que no lo es. Así que hay que ver las implicaciones de tus comportamientos, tengan, tengan cuidado con los políticos. El autor también habla de eso, de cómo, por ejemplo, si un político menciona mucho un problema y si los medios repiten mucho un problema, exista o no exista el problema. El, el punto es que ese problema ahora se va a convertir en normal. Yo creo que se ve bastante en las redes sociales. Hoy en día pues, yo siento que todos los días veo algo sobre eh, racismo, sexismo, y estas cosas son muy malas y hay que tratar de eliminarlas de la sociedad. Pero si las leo todos los días, lo que va, está pasando en mi cerebro es que considero que estas cosas son normales. Y ese no es el punto tampoco. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con, digamos, el grado de, de la frecuencia con la que se hablan eh, ciertas cosas. Y el autor nos menciona también de que hay ciertos factores o ciertos momentos en tu vida en los cuales la prueba social es más fuerte de lo normal. Y la principal es la incertidumbre. Cuando no estás cómodo con algo, cuando hay cierta complejidad o no hay un, un muy buen entendimiento de qué es lo que hay que hacer, eh, sueles simplemente por, por inercia buscar una prueba social. Esto pasa mucho en un restaurante, ¿no? si es un restaurante nuevo, una comida que nunca has probado, simplemente pides lo más lo más común Si yo le voy a mostrar a alguien que es de Senegal, comida venezolana, le voy a mostrar una arepa No voy a tratar de mostrarle algo, digamos, fuera de lo normal, le voy con lo más común y, y eso pasa mucho en los negocios, él, él, él explica como Silvan Goldman, una persona que inventó el carrito de compras El carrito en el cual uno pasa por el supermercado y uno mete todos los artículos allá adentro Ese carrito nadie sabía cómo usarlo Cuando, cuando, cuando lo inventaron Entonces él, él, él lo que hicieron fue que le pagaron a las personas Para que usaran los carritos En el supermercado y en verdad no estaban comprando nada Simplemente para que lo usaran Apenas eso se hizo Por supuesto el, el carrito de compras ahora lo usa todo el mundo Y fue un, esta persona que inventó El carrito se, se creó una fortuna de 400 millones de dólares Por haberle pagado Creo que 100 dólares Lo que decía el libro a estos actores un ejemplo fuerte, o quizás negativo de esto, es la muerte de una niña en Queens, en Nueva York. Durante media hora había alguien persiguiendo y torturándola. Y habían 38 personas muy cerca en apartamentos que estaban escuchando los gritos. Pero simplemente hicieron eso. Escucharon y no hicieron nada. Nadie intervino, nadie llamó a la policía, nada pasó. Y la niña, por supuesto, este, falleció. En primer lugar, por supuesto, mucha gente no intervino porque... Yo no estoy exactamente enfrente de esa niña, yo simplemente estoy escuchando algo a lo lejos y hay más personas que deben estar escuchando eso y hay esa, ese pensamiento de que, bueno, alguien debe estar más cerca que yo, entonces yo no voy a hacer nada que alguien más lo haga, ¿no? Pero también estuvo el impacto de la prueba social. La, la incertidumbre pro, provoca nuestra tendencia natural a mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que están haciendo los demás. Y si los demás no están haciendo nada, bueno, entonces nosotros no hacemos nada porque asumimos que no, es, no hay que hacerlo, ¿no? Y el, el consejo que da el autor eh, para cualquier persona que un día esté en una situación de peligro es pedir ayuda específica. No, 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 digan, no griten ayuda y ya. O no, no griten por favor me están lastimando, etc. Simplemente digan, hey tú, el que está vestido de tal. Si puedes ver a alguien, por supuesto. O cualquier persona que esté en esta calle, eh, dar señales para que la gente sienta ahora el, el, el peso de que tienen que hacer algo. Y ahora pasamos al cuarto principio del libro que es la simpatía y la simpatía es quizás el más abstracto de todos o mejor dicho el que tiene más diversidad dentro del principio porque no es solamente simpatía como tal sino las razones por las cuales nos sentimos conectados o simplemente at atraídos hacia otras personas unos por ejemplo están la gente atractiva ¿no? nosotros asignamos automáticamente según muchos estudios si vemos una persona atractiva le dec decimos que son personas que tienen más talento que son más amables más honestas hasta más inteligentes bueno, en verdad no lo son, o quizás lo pueden ser, pero estás asignando eso a tu cerebro simplemente porque se ven bien físicamente. Los economistas también examinaron que tanto los estadounidenses como los canadienses se les pagan a las, a las personas atractivas mil dólares más a través de su carrera solamente por ser atractivos Es más fácil decirle que sí cuando alguien te pide un aumento, es más fácil pagarle más dinero a una persona atractiva comparado con una persona con el mismo nivel de talento pero menos atractiva. Hasta los mismos profesores cometen este error el autor Cialdini consiguió un estudio que muestra que los profesores ranquean a sus estudiantes en, en el orden de inteligencia y las personas atractivas suelen ser ranqueadas más altas que los menos atractivos, entonces esto es algo es injusto por supuesto pero es algo que forma parte de nuestra psicología, al mismo tiempo nos caen mejor las personas que se parecen a nosotros Vario, varios estudios han demostrado que es más probable que ayudemos a alguien que usa ropa similar a la nuestra, un extraño en la calle te pido un favor y te das cuenta que es básicamente alguien vestido como tú y lo vas a ayudar mucho más frecuentemente a que si te viene alguien totalmente extraño. Y esto viene un poco de nuestra biología también, no el tribalismo, el, el quién es de mi grupo, quién no, y la ropa tiene, es una especie de, de manera de significar eso. Al mismo tiempo, si conoces a alguien en el trabajo que le gusta la misma música que tú, que le vale el mismo equipo de fútbol o de equipo de béisbol que tú, Automáticamente se convierte en un amigo ¿eh? Ese tipo de buena gente ¿Y qué vas a saber tú si es buena gente o no? No lo sabes Simplemente porque tienes algo en, en común con esa persona Ya lo estás asumiendo También eh, otro factor que menciona el autor Es el ser expuesto Si, si, si eres expuesto a algo Hay más chance de que, que sientas simpatía hacia esa cosa Lo vemos mucho con por supuesto con el racismo de manera positiva Si, si, si conoces a personas de otro grupo De otro color de piel, de otra religión, etcétera es más probable que sea más aceptado, más una persona mucho más mente abierta hacia ellos. O, si otro ejemplo que da el autor, si nunca has probado comida de la India, comida hindú, es más probable que la pruebes si ya tienes un amigo que es hindú. Y estas cosas pasan. Y como dice el autor Isaac Asimov, un autor muy famoso, que siento que muchos de ustedes aquí lo han leído, al, al final de cuentas, si, si todo es igual, si todo el mundo tiene la misma cantidad de dinero, si todo el mundo tiene el mismo trabajo, vive en la, vive en la misma cuadra, en la misma cantidad de familia, en la misma crianza. Si podemos nivelar todas las condiciones, uno siempre va a apoyar a, tu, a su propio sexo, a su propia cultura, a su propia localidad. entonces Quien, quien sea que te, que te represente, tú quieres que esa persona gane. Y cuando esa persona gana, tú ganas. Obviamente no ganas tú, por eso es lo que tú sientes en tu mente. ¿no? Cuando, esto pasa mucho en los deportes. Cuando el equipo que tú le vas a tu país queda campeón en el mundial. Ganamos. Esto nunca nos va a pasar a nosotros venezolanos. Pero si tu país gana el Mundial, tú dices, ganamos, Uno, porque ellos te representan a ti. Entonces tú también sientes que ganaste. Luego, cuando lo opuesto pasa, nadie dice eso. La gente dice, no, Venezuela perdió. La Vino Tinto perdió. Porque no dice que tú perdiste también. Porque no quieres que te representen. Entonces, esta este es el, la conexión que hay entre la simpatía y, digamos, el, el, la dinámica de, social del ser humano. Les voy a dejar aquí un ejemplo final de la simpatía, que es algo que yo leí aparte en un estudio muy interesante sobre la comedia. A mí me gusta mucho ver stand-up eh, monólogos de comedia, y siempre me ha parecido curioso como ese mundo ha crecido muchísimo y mucho dinero en esa industria, pero pareciera que no hay comediantes grandes eh, latinoamericanos. Todos los comediantes grandes latinoamericanos son grandes en sus respectivos países. Los que son grandes internacionalmente suelen hablar inglés, eh, y pasa lo mismo con los asiáticos. Y el estudio este explicaba que en parte Era este fenómeno de la simpatía Cuando un venezolano Escucha a un comediante peruano Le cuesta conectarse A menos que es un venezolano que vive en, que vive en Lima o, o algo parecido Es, es difícil tener esa, esa conexión Y para reírse, específicamente para la risa Es muy importante Que la persona que está hablando te caiga bien No te vas a reír de, de lo que diga alguien Que no te cae bien Entonces la simpatía causa Que el mejor comediante, por ejemplo, de México, le cueste ser muy popular en otros países de Latinoamérica. Igualmente, el mejor comediante de, de Taiwán, es muy difícil que sea el mejor comediante en Singapur. Eh, siempre hay estas diferencias culturales. No necesariamente que a la gente no le guste. Esa persona del otro lado, simplemente necesitas esa conexión inmediata. No, no, no te puedes conectar de una con esa persona. Mientras que el estadounidense, por ser Estados Unidos. La, la cultura principal, vamos a decirlo así, del mundo en el aspecto del que tiene más influencia. Ellos, si Estados Unidos estornuda, el mundo le da gripe y controlan los medios, etcétera Entonces tenemos más, eh, más facilidad de conectarnos con un comediante de allá y es el lenguaje que todo el mundo entiende, etc., etc. Y de aquí pasamos al quinto principio que es la autoridad. Y este principio habla de cómo desde que nacemos a, a los humanos se nos enseña siempre a obedecer a la autoridad, empieza con nuestros padres, pero por supuesto se va estirando poco a poco con los años. Y el experimento o el estudio que el autor nos muestra para explicar este fenómeno, en verdad es un poquito... Eh, no, creo que la palabra es horroroso, porque asusta mucho lo fácil que es engañar a las personas. Entonces, este estudio consistía en que agarraban a participantes, los sentaban en una silla y se les acercaba un hombre con una bata de laboratorio, un doctor, por decirlo así que era el jefe que estaba conduciendo el, el, el experimento. Del otro lado de la silla, al otro extremo del cuarto, había otra persona sentada, que estaba conectada a diferentes cables, etc. El participante, el, que estaba al lado de la, del doctor, tenía unos botones, y estos botones mandaban cargas eléctricas a la otra persona que se le llamaba aprendiz, que es que está en el otro extremo, que está conectado a los cables. Esta otra persona era un actor. Era parte del experimento, en verdad no estaba sintiendo ninguna carga eléctrica Tú le dabas un botón y él actuaba como si en verdad estuviera este, sufriendo una especie de, de chispa o, o una carga Y el punto era que el, el doctor, la persona con la bata, le decía Dale una carga eléctrica nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así iban pues Y el aprendiz, el actor, poco a poco empezaba a patear, a chillar, a suplicar piedad Que por favor, que pararan, que me duele mucho pero todo era actuado Pero la persona que está dando los botones No lo sabe, piensa que es verdad Y lo inquietante lo, lo raro del estudio Es que no importa Lo mucho que estaba sufriendo El, el aprendiz La persona siempre seguía subiendo El nivel del, de la carga eléctrica Porque el doctor le estaba diciendo que lo hiciera Y ellos simplemente pensaba que era normal Si el doctor, que es el que sabe Me dice que lo suba hasta 450 voltios Que por cierto con 220 voltios Ya te vas a desmayar 450 voltios puede haber hasta daño cerebral, y lo, la gente no le importaba, sim, simplemente seguía subiéndole a las personas. Y, y este es el fenómeno de la autoridad, este es el poder que tiene la autoridad. En verdad el culpable no puede ser la persona, el culpable ni siquiera es el doctor, el culpable es el fenómeno este psicológico que tenemos de hacerle causa a la autoridad, y el doctor va y se aprovecha de eso. De hecho, curiosamente, volvieron a repetir el estudio, pero en vez de que llegara un doctor con una bata blanca llegaba como su pasante, un asistente que no estaba vestido normal, que no estaba vestido de bata, pero llegaba vestido de manera muy casual, y 100% de las personas no daban la carga eléctrica de los 450 voltios, ni siquiera llegaban a los 150 voltios. Entendían que ellos, no voy a hacer esto porque yo creo que tú no sabes de lo que estás hablando, si me llega el doctor lo hago, pero si lo haces tú no lo voy a hacer. Y esto nos habla mucho de, de, de la psicología humana, me puse a pensar bastante en los Siempre nos preguntamos ¿Cómo puede ser que la gente apoyó a, Que sea, a Hitler A cualquier dictador que, que mató millones de personas En la historia Y son cosas así, ¿no? Si, si alguien tan, con tanta autoridad como la tenía él eh, la, Te dice que hacer algo Es difícil no hacerlo Y ni siquiera le vas a ver lo incorrecto Simplemente piensa que estás haciendo lo correcto Y pensemos en todos esos doctores nazis Que estaban realizando estudios completamente no éticos Barbáricos En pacientes judíos, en gemelos, etc eh, Yo creo que como dice el autor, es, una, es un principio bastante antiguo. De hecho, él menciona este, como en, en las religiones más antiguas, en la Biblia, por ejemplo, siempre se nos muestra la autoridad desde el principio. En la historia de Adán y Eva y el resto de la raza humana, como el, el no hacerle caso a la máxima autoridad te mete en problemas. Y, y de hecho, es una razón por la cual hay tantos errores médicos en los hospitales. Es, es difícil psicológicamente para una enfermera, para quizás hasta un paciente o cualquier otra persona, desafiar a un doctor. No, eh, una, de las casas más com una de las causas perdón, más comunes por las cuales los pacientes mueren en los hospitales es errores médicos. Eh, por supuesto esto tiene mucho que ver con que los otros errores ya no se hacen porque la tecnología ha mejorado, la ciencia ha mejorado, por lo tanto solamente el error humano es lo que queda. Pero una de las razones por las cuales esto pasa es eso, que si, si el doctor dice póngale 100 miligramos de tal medicina, la enfermera sabe que eso está mal, pero al mismo tiempo él es el doctor o ella es la doctora, yo no lo soy, así que voy a hacerle caso y por supuesto pasan estos errores trágicos. Y al final del capítulo sobre la autoridad, el autor nos menciona tres cosas que hay que estar pendientes en el diario para saber si estamos siendo influenciados incorrectamente, que son los títulos, la ropa y los adornos, porque todas estas tres cosas significan algún nivel de autoridad. Los títulos son un símbolo de la autoridad y son muy difíciles y al mismo tiempo fáciles, de adquirir, ganar un título normalmente lleva años de trabajo, logros, etcétera pero, es muy posible que alguien sin ningún tipo de esfuerzo, adopte esa etiqueta, y la reciba de hecho de manera automática, un experimento que nos habla el doctor es que en dos salones diferentes de la universidad una persona que era controlada por el estudio, entraba y se, y se presentaba como profesor y en el otro salón se presentaba como un estudiante y después se le pidió a los estudiantes que no estimaran qué tan alto era esa persona en el salón, que la persona dijo que era profesor, esa persona medía 185 metro ochenta En el salón, que la persona dijo que era un estudiante, esa persona medía 178 metro Entonces, le, le añadieron 7 centímetros de altura solamente por haber dicho profesor. Y eso es para que tengan una idea lo, el, el sentimiento de autoridad. Viste a esa persona como más importante, a pesar de que en verdad no lo era. La segunda cosa dentro de la autoridad que tenemos que estar pendientes son, es la ropa. En un experimento se le pidió a las personas alguna solicitud extraña, por ejemplo recoger una bolsa de papel que estaba en el piso etcétera, y la gente no hacía caso pero no hacían caso cuando la persona estaba mal vestida, cuando estaba, o mejor dicho, cuando estaban vestidas de manera ordinaria, pero si tenían, tenían puesto el, el uniforme de un guardia de seguridad, un guardia de seguridad de un edificio, no un policía, simplemente un guardia de seguridad la gente hacía caso un 92% de las veces, entonces la ropa siempre tiene una gran influencia sobre ti y al mismo tiempo, los adornos Y los adornos es diferente a la ropa Es más, eh, digamos, un, un símbolo de estatus social En, en un ejemplo eh, muy famoso Las aerolíneas Los aeromosos o las aeromosas Tratan muchísimo mejor A las personas que están vestidas de traje, saco y corbata Independientemente en qué lugar del avión se sienten no, no importa que sea primera clase segun, eh, Clase económica Si estás vestido de manera elegante Es más probable que te hagan favores adicionales De hecho, el estudio... Le pide a los aromosos o a las aromosas este, un trago de alcohol gratis Y la mayoría de las veces las aromosas y los aromosos decían que no Pero o a sea, la gente que estaba vestida elegante se le decía que sí mucho más frecuente Y con esto pasamos al sexto principio del libro que es la escasez Ahora la escasez no solamente desde el punto de vista económico con un artículo que se está volviendo raro, escaso y obviamente in incrementa en valor Sino también el concepto de la escasez del punto de vista eh, psicológico por ejemplo, si estás teniendo una conversación con alguien y te llega una llamada. Esta conversación es en persona, con una persona que está enfrente tuyo físicamente. Y de repente te llega una llamada al teléfono. Muy este, mal educadamente, todos nosotros, me incluyo, miramos la llamada y hasta ciertas... Muchas veces hasta interrumpimos la conversación que estamos teniendo en persona para contestar la llamada. porque esto pasa? Hay varios factores, pero el autor nos explica que es la, el, el principio de la escasez. Básicamente, esa llamada tiene una característica que la persona enfrente tuyo no tiene que es una disponibilidad potencial eh, esa llamada existe por un periodo de tiempo muy corto, esa llamada es escasa esa llamada no siempre va a estar entonces tú, no, tú por in, por intuitivamente decides contestar y parar la llamada que tienes con, con otra persona la, la conversación, perdón, que estás teniendo con otra persona y esto por supuesto también pasa con mensajes de texto notificaciones en el Instagram, etc pero eh, todas estas cosas tienen un, un factor de escasez que a veces ignoramos un poco Booking.com que es una página para hacer reservaciones de viaje, eh, entendieron esto muy bien hace 10 años y empezaron a colocar cuántos asientos quedaban en cada vuelo. Antes normalmente, esto es muy común hoy, hoy en día, pero normalmente esto no se hacía. Y esto incrementó las ventas, hasta, eh, se dispararon tan altas las ventas después de decir cuántos asientos quedaban en un vuelo, que los, los agentes, los programadores de tecnología, viendo las ventas entrar, tuvieron que llamar al jefe y decirle, creo que hay un error en el sistema y después se dieron cuenta que no había ningún error simplemente así de poderoso era este factor de la escasez si yo te digo que solamente quedan 6 asientos en este vuelo y vas a comprar 4 es muy probable que tomes la decisión en ese momento de comprar ese vuelo y un factor interesante que trae la escasez es el fenómeno de la libertad y parece cosas no, no muy conectadas entre ellas pero el autor nos explica que que a medida que las oportunidades se vuelven menos disponibles, perdemos libertades. Y a nadie le gusta perder libertades. Uno siempre quiere tener la opción de poder elegir. No importa tomar la misma decisión siempre, pero siempre saber que la opción para decidir diferente es posible. Y la escasez te quita eso. ¿no? Y el ejemplo que nos dio fue en un condado en Miami que puso una ordenanza, una ley antifosfato. Entonces prohibía el uso y posesión de productos de lavandería o limpieza que tuvieran fosfato. Los miamenses la gente de Miami... Recurrieron al contrabando, empezaron justo en las fechas ya cercanas a que prohibieran, y pasaran, prohibieran los productos de fosfato y pasaran la ley. Los vecinos y amigos empezaron a crear caravanas de jabón de fosfato, iban hasta otros pueblos, compraban todos esos jabones lo más que pudieran y los guardaban en sus garajes. Había gente diciendo que estaban felices de tener jabón de fosfato suficiente para los próximos 20 años, etc. Etcétera, etcétera. Entonces un producto que si lo eliminas digamos gradualmente quizás no la gente no lo busca comprar de esta manera pero eso es lo que hace la escasez eh, estimula o crea una tendencia a querer lo que ya no puedes tener la, de hecho la mayoría de los, de los consumidores en Miami empezaron a pensar o a ver a, lo, a, la, a los productos de limpieza de fosfato como un mejor producto que lo que en verdad era antes cabe destacar que ni siquiera es tan buen producto a nadie le importa en mi vida yo no sé ni siquiera si mis jabones tienen fosfato o no pero el, el el hecho que alguien te dijo, no lo vas a poder tener más adelante, le, dio un, le asignó un valor más alto a ese producto. Y creo que lo mismo pasó durante el COVID, no muchas cosas, por lo menos en Estados Unidos, con los papeles sanitarios, jabones, cosas que están en escasez. Todavía hay muchas cosas que están en escasez. este En Venezuela, ni se diga, todo tipo de cosas han estado en escasez en los últimos 15, 20 años. Y hasta ejemplos de, del día de hoy, eh, las populares barajitas, figuritas, tarjeticas, como le digan, del mundial el álbum de mundial de fútbol de Panini, eh, no se consiguen en muchas partes y la gente está comprando las cajas por precios del 30, 40, 50% más alto. Y con eso terminamos el principio de la escasez, recordemos los otros cinco principios, la reciprocidad, el compromiso y la consistencia, la prueba social, la simpatía, la autoridad, la escasez y ahora vamos al último principio que es la unidad. Este principio fue agregado por el autor más adelante en el libro, así que si tienen la versión original de este libro en verdad solamente hay seis principios, pero en la edición moderna ahora hay siete, que es la unidad, y esa sensación ese, ese parecido a la simpatía, pero es mucho más, digamos, geográfico o ser parte del mismo grupo, ¿no? ser parte de la misma etnia, de la misma raza, y como el no conocer a alguien en, en lo absoluto, no me importa qué tipo de personaje, simplemente ser parte de mi grupo me hace... Eh, comportarme diferente Y el ejemplo macabro que consigue el autor Es los campos de concentración nazis Había una práctica muy fea, muy horrible Pero al final de cuentas esto pasó Y es importante hablar de estas cosas cuando pasan En el campo de concentración solían dispararle Al azar, cuando querían matar a alguien A la décima persona que estaba en una fila Los soldados nazis obligaban a los judíos a hacer una fila Y la persona que estuviera puesta de, en el décimo puesto Le disparaban en un caso particular, el soldado alemán estaba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A lo que llegó al 10, ese judío era alguien de su mismo pueblo Se espalzó, saltó al 11 y disparó y mató a la persona que estaba de 11 Y esto muestra como alguien que está formando parte de un, de un exterminio de una raza Aún así pudo ser misericordioso y comprensivo Comprensivo, perdón, con un miembro en particular de su propio grupo Por supuesto aquí no estamos defendiendo a los nazis Estamos hablando del poder que tiene eh, este, este, este fenómeno de la unidad sobre las personas. Hay varios ejemplos de esto. En, en la India, por ejemplo, se le aprueba el crédito a las personas que son parte de tu misma clase social o de la misma etnia. En Estados Unidos pasa algo muy, muy, muy parecido cuando al momento de reportar errores de conducta fiscal, eh, los asesores tienden a no reportar las cosas cuando ese otro asesor es del mismo color de piel que ellos. En China pasa algo parecido. En los partidos de fútbol internacionales, los árbitros, cuando son partidos de clubes, no de países, los árbitros muchas veces se van a conseguir a jugadores que son de su mismo país. Y los árbitros tienden a dar un 10% de llamadas beneficiosas a esos jugadores comparados con los demás. Así que, y esos son los árbitros élite, que pasa por entrenamiento para evitar estas cosas, pero lo que argumenta el autor es que no importa cuánto entrenamiento tengas, vas a poder reducirlo, pero es muy difícil no cometer estas cosas que, estamos, que están tan programadas en nuestro cerebro. Y la razón por la cual esto pasa, eh, por supuesto es psicológica, pero también hay, hay cosas biológicas. ¿no? La, la, hay, hay estudios que muestran las imágenes cerebrales cuando las personas están defendiendo a alguien de su propio grupo y se estimula el cerebro. Pareciera que, que si... de la misma manera que se estimula cuando te estás ayudando a ti mismo. O sea, pareciera que hubiese una, una especie de recompensa ya programada en nosotros mismos eh, para de para ya defender a tu grupo. Y claro, cada quien define el grupo y es cuando la cultura y el ambiente empieza a tener un efecto... En cómo esto se manifiesta Pero digamos que esa, eh, esa tendencia viene probablemente biológicamente programada en nosotros Por eso es lo que argumenta el libro y vamos a ver qué dice la ciencia Otro ejemplo que menciona él sobre los nazis y la unidad eh, Que me pareció un ejemplo muy interesante eh, Los nazis estaban matando a todos los judíos que conseguían en este punto de la historia en los pueblos Pero llegó una carta de un, un oficial de alto rango en el partido nazi diciendo que, por favor, no, bueno, no por favor, que instruyendo que el judío Ernst Hess no sea molestado de ninguna manera, ya que este Ernst Hess había peleado con este oficial nazi en la primera guerra mundial, y a pesar de que él es judío y es lo peor del mundo, etcétera, etcétera, este, él es parte de los míos y yo no quiero, este, por favor, que le hagan nada. Este oficial nazi de alto rango era Hitler. O sea, hasta Hitler, la peor persona de la historia eh, Fue víctima de la unidad Para suerte de este Ernst Hess Pero eh, Hitler simplemente sintió que Bueno, yo pedí batallas con este hombre eh, Hitler, por cierto Esto es buena historia para otro libro Pero la cantidad de veces que ese hombre pudo Y debió haber muerto en la Primera Guerra Mundial Y por casualidad de la vida no murió Es increíble eh, Pero el punto es que Hitler sentía esta conexión Con Ernst Hess y durante el, el, lo que fue el, el final de la segunda guerra mundial La parte más fuerte del holocausto Aún ahí, en ese punto, el, el principio de la unidad Evitó que él hiciera eh, añadiera un muerto más a esa lista Y con eso llegamos al final de este libro Espero que les haya gustado Influencia de Robert Cialdini Como les dije, la edición nueva tiene los siete principios la edición anterior tiene seis, independientemente hay muchos estudios, yo traté de mencionar como que lo más impactante, lo más interesante, pero en verdad es un libro bastante extenso, con bastante mención de muchos eh, análisis psicológicos de por qué los seres humanos vamos a decir que sí o que no a distintas cosas. Espero que les haya gustado y los espero la próxima semana en el siguiente episodio de Biblioteca.